0: Und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge vom Live-Like-Yogi-Podcast, deinem Podcast für Yoga, Meditation und Soul-Talk. Heute machen wir Soul-Talk, ich habe nämlich die liebe Vanessa zu Gast und dich erwartet ein ganz spannendes Interview über die Themen Selbstzweifel und innerer Kritiker und wie wir es schaffen, damit umzugehen und uns von unserem inneren Kritiker und von unseren Selbstzweifeln nicht so niederreden zu lassen. Und die liebe Vanessa habe ich deswegen im Interview, weil Vanessa auf Instagram regelmäßig so Themenwochen macht, in denen sie sich ein ganz bestimmtes Thema rauspickt und darüber eine Woche lang jeden Tag sozusagen ähm, spricht und kleine Tipps gibt, wie man damit umgehen kann. Und in einer Woche hat sie eben auch über das, über das Thema Selbstzweifel und innerer Kritiker gesprochen. Und ich dachte, das ist ein Thema, was uns alle was angeht und deswegen passt es hier super in den Podcast. Und vielleicht noch kurz was zu Vanessa. Vanessa, kann auf jeden Fall über Selbstzweifel und das Überwinden von Selbstzweifeln viel sprechen, denn sie hat ihr eigenes Business gegründet und hilft jetzt anderen Menschen, ihr Herzensprojekt zu verwirklichen und ähm, eben diese Selbstzweifel auch vielleicht manchmal nicht ganz über Bord zu werfen, aber zumindest nicht so laut werden zu lassen und in seine eigene ja in seine eigene Kraft zu kommen und ähm, seine Herzenswünsche und seine Herzensprojekte zu erfüllen und zu verwirklichen. Und ich freue mich total, dass ich sie im Podcast habe ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und äh, ich bin ganz sicher, dass sie auch dir in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Okay, also wir haben ja schon deine Themenwochen angesprochen und ähm, du hast ja auch in einer Themenwoche mal das Thema Selbstzweifel und innerer Kritiker angesprochen und ich fand das total super, weil ich glaube, dass das ähm, jeden von uns irgendwie betrifft und manchmal vielleicht auch belastet, diese Selbstzweifel und Kannst du vielleicht nochmal so für dich sagen, was ist der innere Kritiker für
1: dich, damit wir alle so auf dem gleichen Stand sind? Ja, sehr gerne. Also für mich ist der innere Kritiker so ein Teil von mir, der einfach da ist und der eigentlich dafür sorgt, dass ich Zweifel habe und der mir meine Ängste vor Augen führt und mich so ein bisschen auch blockiert, also je nachdem, wie weit ich das zulasse. Und ähm, der, wenn ich, wenn ich mich nicht... Anstrengen oder wenn ich nichts dafür tue, der vielleicht sogar Überhand nimmt und mich komplett blockiert, dass ich dann gar nichts mehr mache, weil diese innere Stimme, diese innere Kritiker kann natürlich sehr, sehr laut werden. Und ich glaube, dass man einfach einen Weg finden muss, wie man das so ein bisschen reguliert. Also ich glaube, ganz stumm wird der nie werden, aber wir können halt lernen, wie wir damit umgehen. Das ist so für mich.
0: Ja, also meinst du, also man könnte ja jetzt auch sagen, okay, ich ignoriere das jetzt total, meine Selbstzweifel, ich will mir das nicht angucken, weil es ist ja erstmal was Negatives vielleicht. Warum meinst du, lohnt es sich dann trotzdem, sich das ganz bewusst mal zu machen, welche Selbstzweifel man denn so hat?
1: Also ich glaube, es ist immer, oder sagen wir mal, es ist nicht der richtige Weg, innere Stimmen zu unterdrücken und zu blockieren, egal ob negativ oder positiv, sie sind halt da und ähm, ich glaube sogar, dass man auch diesen negativen Stimmen ein bisschen Gehör schenken sollte und mal zuhören sollte, warum... Habe ich denn diese Zweifel? Also was ist denn los? Warum wird mein innerer Kritiker so laut, wenn ich dieses oder jenes Projekt angehen möchte? Also wieso schreit er da? Was triggert mich? Was, was ist der Grund? Was braucht er denn noch? Und es kann ja eigentlich auch ein guter Indikator dafür sein, zu schauen, wenn ich dieses Projekt umsetzen möchte, welche Blockaden muss ich lösen? Welche Glaubenssätze muss ich lösen? Also dass wir da einfach in, in, den, in die Kommunikation treten mit unserem inneren Kritiker und auch mal zuhören und aber auch versuchen, das nicht zu bewerten, also dass wir da vernünftig damit umgehen und uns nicht davon unterkriegen lassen, sondern wie mit so einem, man kennt es ja, Leute, die oft viel motzen, dass man dem einfach zuhört und dann aber rational und vernünftig argumentiert, warum das vielleicht einfach Quatsch ist, was der da sagt. Du meinst, Und trotzdem, für, sorry. Nein, nein, ja, ähm, einfach nur für sich mitnehmen, was ich einfach besser machen kann oder wie ich da vielleicht meine mein, mein Weg besser gehen kann, indem ich so, weil die Zweifel, die kommen ja auch nicht von irgendwo her, also die sind nun mal da. Und ich denke, wir müssen einfach ein bisschen zuhören und gucken, ähm, wie kann ich diese Zweifel aus dem Weg räumen, um vielleicht noch besser zu werden, um noch mehr Erfolg zu haben, um wirklich zu meinem inneren Kern zu kommen.
0: Ja, ich finde das auch super wichtig, was du sagst, dass man sich das erstmal anhört, ohne zu werten und man muss ja auch nicht, das muss man sich auch bewusst machen, nicht jeden Gedanken oder jeden Glaubenssatz erstmal glauben, man kann dem ja erstmal, mhm. wie du sagst, zuhören und ich finde auch, dass es so, das kann einen total triggern, aber das zeigt eben auch, wo man noch äh, Schwächen hat oder Dinge, an denen man arbeiten kann eben, also wo, ja. wo kann ich noch an mir arbeiten, wo kann ich noch stärker werden und welchen Glaubenssatz darf ich vielleicht auch loslassen, weil er nicht mehr aktuell ist.
1: Ja, und deswegen würde ich den inneren Kritiker gar nicht so verteufeln, wie das viele tun. Klar, der ist, der kann schon nervig werden, wenn der ziemlich laut wird, aber wenn wir den auf einem gewissen Level halten und so wie so ein Berater vielleicht auch sehen, der dann sagt, ähm, vielleicht solltest du noch da und da dran denken und wir können das auf einer rationalen Ebene annehmen und sagen, okay, stimmt, vielleicht sollte ich mich darum mal kümmern, aber trotzdem lasse ich mich nicht davon aufhalten. Dann kann das ja vielleicht sogar eine große Hilfe sein. Ja, zusammenarbeiten, statt sozusagen dagegen zu arbeiten. Genau, genau, immer. Also das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste, was man machen kann, dass man sich nicht gegen sich selbst stellt. Das ist so, so, ein, so ein innerer Kampf, das, den kann man gar nicht gewinnen. Also von dem her immer schön friedlich und ähm, versuchen, das einfach positiv anzunehmen und was draus zu machen. Ja, und das ist ja auch ein,
0: eine Lernkurve sozusagen.
1: Also das wird ja, ja auch immer ja. besser. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ähm, man auch nie auslernt, mit seinem inneren Kritiker zu sprechen, weil an manchen Tagen ist der einfach verdammt laut und dann ist es halt so. Also ich, ich glaube, zumindest ist es bei mir so, ich habe den ganz gut im Griff, ich, ich kann das auch ganz gut mit diesem Zuhören und nicht bewerten, aber an manchen Tagen ist der auch bei mir wahnsinnig laut und lässt mich auch zweifeln, ganz klar. Also das ist nicht so, dass ich jetzt hier stehe und sage, ja, so und so läuft und dann ist das so, sondern das ist einfach so ein Prozess, der wahrscheinlich nie aufhört dass man sich von diesen Gedanken, von diesen negativen Gedanken nicht einnehmen lässt. Ist ja auch so, diese innere Kritiker kann ja größer werden, je mehr Nährboden wir dem auch geben. Und dass wir einfach versuchen, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo ist meine Grenze, bis wohin darf der mir Tipps geben? Bis wohin lasse ich das zu und bis wohin geht es wieder in dieses Selbstzerstörerische? Also dass man da immer schön achtsam auch mit seinen Gedanken ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist, glaube ich, auch gut zu wissen, dass das eben irgendwie jeden betrifft. Also egal, wie alt man ist, egal, wie erfolgreich man vielleicht ja. ist, wie viel Geld man verdient, wie was weiß ich, was für eine tolle Beziehung man hat. Äh, ich glaube, jeder von uns hat so Tage, an denen das, ja. wie du sagst, der richtig laut schreit
1: und man sich am liebsten die Ohren zuhalten möchte. Ja, ganz genau. Also manchmal wacht man ja morgens auf oder ist es zumindest auch bei mir so, wache ich morgens auf und dann merke ich schon, oh, heute ist er laut. <lacht> heute könnte heute könnte er wieder, könnte ein bisschen werden. Blöd werden. <lacht> ja. ja, ja, genau, und dann versuche ich einfach da auch schon, ich meine, es ist ja schon mal ein Schritt, dass man es erkennt, dass er da ist und dass ein Teil von mir ist, der nicht ich bin, der, der muss, also das bin ja nicht zu 100% ich, das ist einfach ein Teil, der an diesem Tag, warum auch immer, einfach gerade laut ist, und dann dieses Bewusstsein zu haben, zu sagen, okay, er ist gerade da, ich akzeptiere das, aber, ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen. Ich lasse mich nicht einnehmen davon und ich gehe ganz achtsam und bewusst heute halt mit mir um. Tue vielleicht auch eher Dinge, die mir gut tun und ähm, ja bin da einfach für, für mich selber
0: auch da. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also neben dem Zuhören und ja, dem Zuhören und Akzeptieren sozusagen dessen, was da auch immer kommt, hast du noch äh, so konkrete Tipps, was du
1: machst, wenn der innere Kritiker mal wieder auftaucht und besonders laut ist? Also wir haben ja gerade schon gesagt, dass der innere Kritiker so ein Teil von uns ist, der so ein bisschen motzig ist und der uns Zweifeln lässt und unsere Ängste uns vor Augen führt. Und ich glaube aber, dass wir auch einen anderen Teil in uns haben, nämlich diesen Teil, der so auf die Kacke haut und der, für den alles möglich ist und der super mutig ist und der so uns das Gefühl gibt, alles ist möglich und alles ist machbar und es ist super und ich glaube, dass es einfach zum einen ganz wichtig ist, sich diese beiden Teile bewusst zu machen, weil man spricht eben immer nur vom inneren Kritiker. Warum nicht mal vom inneren Supergirl sprechen? Keine Ahnung, kann jeder nennen, wie er möchte. Und ähm, schauen, dass diese beiden in Balance sind. Also, dass man da wieder diese Mitte findet aus, aus beiden, weil nur auf die Kacke hauen lässt uns dann vielleicht auch Entscheidungen treffen, die wir vielleicht nicht so gut überdenken. Also, dass man da auch ein bisschen ähm, so eine Vernunft reinbringt vielleicht. Also, es muss auch jeder selber entscheiden, wo für ihn da die Balance ist, wie viel ihm da gut tut. Für mich ist ganz gut, ich sag mal so 70 Prozent äh, los geht's und so 30 Prozent, aber denkt noch vielleicht daran. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich ein Projekt angehe und da kommen ganz viele Zweifel und da kommt eben meine Ängste und meine Blockaden, dass mich da nicht wirklich vorankommen, dann stelle ich mir vor, wie ich mich an einen Tisch setze mit meinem inneren Supergirl und meinem inneren Kritiker, denen man auch Namen geben kann. Und dann sitze ich an, mit dem an einem Tisch und dann wird einfach mal komplett rational argumentiert. Also dann bringt der innere Kritiker, sagt mir dann, du bist nicht gut genug. Sowas zum Beispiel kennt man ja, so Gedanken. Und dann gehe ich in die Kommunikation und sage, okay, ähm, warum könnte man das denken oder warum könnte er das denken? Was ist in diesem Teil vielleicht wahr? Was, was? Ich meine, irgendwo kommt es ja her, dass ich denke, ich bin nicht gut genug dafür. Was fehlt mir? Was kann ich tun? Ähm, und dann aber auch gleichzeitig, wie gesagt, rational zu argumentieren und zu sagen, aber ich habe ja schon das gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe das Wissen. Ich habe... Ähm, also sich selber auch einfach mal aufzählen, wie gut man eigentlich ist. Wenn diese Stimme sagt, du bist nicht gut genug, selber mal argumentieren und zu sagen, doch, ich habe ja schon das gemacht und ich habe das erreicht und eigentlich bin ich voll super. Und ähm, also dem so ein bisschen den den Wind aus den Segeln auch nehmen. Und das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig, diese diese Kommunikation zum einen und zum anderen, aber auch so ein bisschen dagegen zu halten und zu sagen, doch, ich bin eigentlich gut, weil ich habe schon, also sich selber wieder dieses Bewusstsein zu schaffen, was man eigentlich schon alles erreicht hat in seinem Leben und das ist wahrscheinlich gar nicht so wenig bei den meisten. Nee, meistens nicht. Man ja, vergisst das genau. so leicht, ja, das stimmt. Man vergisst das, genau, genau. Und auch dann immer klar zuhören und auch annehmen, aber immer im Hinterkopf mit dem Wissen, das ist so dieser motzige Typ, der eh immer was zu krummeln hat und ähm, ich nehme ein bisschen was an, aber eigentlich weiß ich, dass der mich nur aufhalten will und ich mache es trotzdem. Gute Message.
0: <lacht> 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 und also für mich ist auch mal ganz wichtig, dass mit Selbstzweifeln hängt für mich auch oft so was zusammen, dass ich mich, also die entstehen oft daraus, dass ich mich mit anderen vergleiche, also dass ich nach links und rechts schaue mhm. und ich glaube, das geht vielen so, gerade jetzt in Zeiten von Instagram und so, dass man nach links und rechts schaut und man sieht so, ja, bei allen anderen läuft und keine Ahnung, der ist im Urlaub mhm. und der hat einen tollen Job und verdient viel mehr als ich und was weiß ich. Ähm, Hast du noch so einen Tipp, wie du vielleicht auch das Vergleichen mit anderen dann stoppst, sodass manche Selbstzweifel vielleicht gar nicht erst wieder
1: hochkommen? Ja, klar. Also auf Instagram, das ist natürlich so ein richtig guter Nährboden für unseren inneren Kritiker, wie du gesagt hast. Wenn da, wenn man da nur noch Stories und Fotos sieht von Leuten, die sich jetzt mal wieder den nächsten Urlaub gönnen und das neue Auto und dies und das und super produktiv sind und alle Ziele erreichen, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und ich finde, das ist auch ein... Total wichtiges Thema, das du jetzt ansprichst, weil ähm, ich der Meinung bin, dass wir auf Instagram sehen ja nur einen gewissen Bruchteil vom Leben des anderen. Also ich mache jeden Tag eine Story und die geht vielleicht fünf Minuten am Stück. Jetzt musst du dir mal vorstellen, was sind fünf Minuten von 24 Stunden? Das ist so ein winziger Bruchteil, den wir von dieser Person zu sehen bekommen. Weil die meisten zeigen ja nicht das ganze Leben. Also selbst die ganzen Influencer, die werden auch noch ihre Privatsphäre haben, ihre Probleme, ihre Sorgen, Ängste, die sie nicht auf Instagram teilen. Das ist ja ganz logisch, also klar. Und das ist so ein, so ein Punkt, den ich mir immer wieder, wenn das auch bei mir mal vorkommt, dass ich mir das einfach sage, ich sehe nur fünf Minuten von, diesem, von dieser Person. Und es ist so verdammt einfach, sich in fünf Minuten so produktiv und so sportlich und so sexy und so gestylt zu zeigen und so ähm, erfolgreich. Das ist so einfach, weil ich meine, was sind fünf Minuten? Das ist einfach nichts. Und ich versuche das dann immer in Relation zu rücken, weil ich ja zum Beispiel auch meine Storys sehe. Und ähm, manchmal denke ich mir, boah, ich habe halt so viel gemacht und so viel erlebt und gefühlt. Und was habe ich auf meiner Story gezeigt? Fünf Minuten davon. Und das ist ja, im Vergleich zu dem, was ich an diesem ganzen Tag erlebt und gefühlt und gemacht habe, ist es halt nichts. Warum? Also dann ist es ja bei anderen ganz genauso. Die werden genauso ihre Höhen und Tiefen an diesem Tag haben und vielleicht haben sie ihre Story gemacht an dem Punkt, wo es super gut war. Und vielleicht war es an dem, an dem Tag aber auch noch vielleicht ein bisschen schlechter. Keine Ahnung, das weiß ich ja nicht. Und das hilft mir einfach dabei, das Ganze so in Relation zu rücken. Also dass ich einfach sage, ich sehe nicht den ganzen Tag dieser Person, ich sehe nicht das ganze Leben. Und für mich ist es auch super wichtig, dass ich dann auf meinem Kanal eben auch mal zeige, wenn es nicht so gut läuft. Also, dass ich in meiner Story dann auch mal thematisiere, dass ich sage, okay, gerade läuft es nicht so, gerade bin ich nicht produktiv, gerade bleibt so ein bisschen der Erfolg aus, gerade ähm, habe ich keine Motivation, weil das ist einfach nur ehrlich. Und auch da ist dann so dieser innere Konflikt, ja, das kannst du doch nicht machen, du bist doch Mentorin, du musst doch die Leute motivieren. Also, wenn du nicht motiviert bist, wie wirst du denn andere motivieren? Und ähm, ich denke halt, wenn alle so denken, dann schaffen wir das überhaupt nicht mehr, auf Instagram diesen Teufelskreis zu unterbrechen, weil dann zeigen sich ja wirklich nur noch alle Leute super motiviert und glücklich und toll und sind niemals traurig und haben nur super Tage. Und das ist für mich halt eine falsche Message, weil wir haben nicht alle nur super Tage. Es gibt auch schlechte Tage und es ist vollkommen in Ordnung. Und ich, ich finde es find wirklich katastrophal, was da manchmal für ein Bild transportiert wird, dass vielleicht auch junge Leute denken, man darf sich gar nicht schlecht fühlen, weil die anderen fühlen sich auch nie schlecht. Das, was stimmt denn mit mir nicht? Warum bin ich vielleicht manchmal traurig? Warum bin ich nicht immer so verglücklich? Und ähm, das ist halt ein falsches Bild, weil wir haben alle mal schlechte Tage. Und mir ist es halt wichtig, auch diese Tage zu zeigen. Damit eben dieses Vergleichen vielleicht auch aufhört bei anderen.
0: Ich finde das auch super authentisch, weil einfach, ähm, auch weil du jetzt sagst, du hast vielleicht auch schon mal überlegt, okay, kann ich das jetzt teilen oder nicht? Was was mhm. denken dann vielleicht mhm. auch ja Leute, die mit mir vielleicht Mentoring machen wollen oder was auch immer? Ähm, aber ich finde gerade dadurch, dass du eben zeigst, es gibt auch mal die schlechten Zeiten und du dann ja deine eigenen Werte, sag ich mal, wieder annimmst oder deine eigenen Techniken, sag ich mal, wieder benutzt, dann sieht man ja, mhm. okay, Hey, sie wächst ja auch noch, sie lernt auch noch und ich, ähm, du stehst ja nicht irgendwie still, sondern also ich finde das gerade inspirierend, wenn ich sehe, wie Leute wachsen und da irgendwie ja immer wieder so ja ihre Selbstzweifel sich anschauen und auch gucken, was passiert da und ähm, deswegen finde ich das immer total spannend, wenn dann wenn man da so zugucken kann und auch sieht, hey derjenige ist auch ein Mensch und ähm, mhm. dann ist das gleich viel authentischer und sympathischer finde ich. Na, ist
1: schön, dass du das sagst. Ich habe auch ähm, schon ein paar Monate her, da habe ich allen ein die genau dieses Bild vermittelt haben, die genau sich immer so erfolgreich darstellen und super produktiv und nie, niemals auch nur ein Zeichen von Schwäche gezeigt haben und das finde ich einfach, das ist keine gute Message, solche Menschen möchte ich auch nicht in meiner Bubble haben, weil an manchen Tagen, wie gesagt, ist der innere Kritiker sehr laut und dann habe ich noch solche Menschen in meiner Bubble, bei denen es immer super läuft. Ähm, das kann natürlich auch zu mehr Druck führen. Und das ist auch so ein Tipp, wenn du sagst, wie kann man aufhören, sich zu vergleichen? Warum folgt man den Menschen, die einem ein schlechtes Gefühl geben? Also man ist ja nicht verpflichtet, diesen Menschen zu folgen und dann einfach auf Entfolgen klicken und gucken, was passiert, weil meistens wirkt sich das schon sehr positiv auf einen aus. Wir müssen so aufpassen mit unserer Bubble, dass wir da auch mal ausbrechen und nicht immer nur diese perfekten Menschen sehen, die nur das perfekte Leben zeigen, die sie, das sie wahrscheinlich selber gar nicht haben, weil welches, was ist schon perfekt, gibt es nicht. Die haben auch ihre Probleme, ihre Sorgen. Und ähm, ja, auch da einfach mal diesen Teufelskreis zu durchbrechen und auszusteigen. Leuten entfolgen, die einem nicht gut tun.
0: Ja, ich finde auch, Social Media kann man super toll als Inspirationsquelle nutzen, wenn genau. man die richtigen Menschen mhm. hat. Oder es kann eben zur totalen Belastung werden, wenn man ja sich eben die Leute reinholt, die einem schlechtes Gefühl geben, die anscheinend nur perfekt sind und vielleicht einem, ja, schlechte, ja, ein schlechtes Gefühl geben einfach. Also ich finde das auch total wichtig, dass man dann ja. sich nicht Social Media zur zusätzlichen Belastung macht, sondern eben ja, dass sozusagen sich so aufbaut, dass es einen ja, inspiriert und irgendwie motiviert und dabei ja. eben auch ähm, einen ja. dazu animiert, auch ähm, nicht immer nur auf, der, also sich alles so anzugucken, sich selbst irgendwie zu akzeptieren und äh, auch die schlechten Seiten und das finde ich ganz wichtig, ja.
1: Ja, ich auch. Also deswegen ähm, schätze ich auch diese Menschen sehr, die auch mal zeigen, so heute ist gerade ein bisschen blöd, das ist auch normal, ähm, weil ich meine, dann denkt man sich auch, ah ja, irgendwie geht es nicht nur mir manchmal so. ist doch also auch ganz normal, aber man, man verfällt so in dieses perfekte Leben auf Instagram schnell und das ist halt einfach nicht die Realität.
0: Und was würdest du sagen, hat sich so bei dir verändert, seitdem du so an deinen Selbstzweifeln
1: arbeitest und dir bewusst bist, was da
0: für Selbstzweifel sind?
1: Oh, da hat sich eine Menge getan. Also ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall mal losgegangen bin, also meinen Weg wirklich mal gegangen bin. Das ist ja immer so die erste Hürde eigentlich, dass man gar nicht losgeht, weil dieser innere Kritiker noch so laut ist und einen so, wie ich schon gesagt habe, blockiert. Dass man sagt, ähm, das schaffst du nicht, das wird eh nichts, du bist nicht gut genug. Also ganz diese ganzen Dinge, die man sich da so von morgens bis abends eben schön reinredet und in seinem Alltag gefangen ist und dann sich gar nicht traut, loszugehen. Und ich glaube, das größte, ähm, ja, oder die, das, das, der größte Erfolg eigentlich, seitdem ich an meinen Selbstzweifeln arbeite, ist wirklich, dass ich losgegangen bin, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ähm, wobei ich gleich dazu sagen möchte, das hört ja dann nicht auf. Also dann kommen halt andere Selbstzweifel, wenn man mal losgegangen ist. Also man muss sich immer wieder damit auseinandersetzen. Aber man hat dann schon so ein paar, ich, ich sag mal Referenzwerte, dass man sagt, okay, als ich das letzte Mal gegangen, losgegangen bin und mich damit auseinandergesetzt habe, ist das und das und das Gutes passiert. Also man kann dann auch seinen setzen, so ein bisschen den, den Wind aus den Segeln nehmen, indem man sich auch seine Erfolge wieder bewusst macht. Und dann kommt der nächste Se Selbstzweifel auf den Weg und dann sage ich auch wieder ja, aber das letzte Mal ist das passiert, also probiere ich es jetzt. Also es gibt einem auch Selbstvertrauen einfach, wenn man wenn man sich damit auseinandersetzt. Und es gibt einen Mut und man will, man, man will ja dann auch weitermachen und man möchte mehr erreichen. Und ähm, ich glaube auch, wenn man dieses Mindset hat, dass immer wieder Selbstzweifel kommen können, und man sich trotzdem mit denen auseinandersetzt, dann ist es eigentlich schon die halbe Miete, sag ich mal, weil man mutig ist, auch sich denen zu stellen und zuzuhören. Das ist, erfordert auch Mut. Und zu sagen, nein, ich, ich, ich höre dir zwar zu, aber ich lasse mich nicht von dir einnehmen und ich gehe trotzdem meinen Weg. Also ich glaube, das ist so auch eine große Mindset-Geschichte einfach. Wie gehe ich damit um und wie schaffe ich es, dass ich mich davon nicht einnehmen lasse? Ja, das ist eigentlich fast alles Mindset.
0: Das ist ja, echt krass. Ja. <lacht> Was mich noch interessiert ist, du arbeitest ja auch ganz viel mit Menschen, die eben genau die losgehen wollen, die eben Herzensprojekte erf erfüllen wollen, realisieren wollen. Diese Arbeit an Selbstzweifeln, ist das auch ein Thema dann in deinen
1: Mentorings? Ja, auf jeden Fall, weil ähm, gerade, wie ich schon gesagt habe, dass die Leute sich nicht trauen, loszugehen. Und dann sind es eben diese Blockaden und dann kommt da eben raus, ja, ähm, es muss irgendwie perfekt sein, ich brauche noch das, das und das und es braucht halt oft gar nicht. Und das sind eben genau diese, dieser innere Kritiker, der sagt, du bist noch nicht bereit, du kannst das noch nicht, du musst erst das und das noch machen. Und dann sage ich immer, ja, bereit ist man nie. Also man muss auch erstmal anfangen, um sich entwickeln zu können. Man muss losgehen, das ist so das Wichtigste. Und deswegen ähm, sprechen wir natürlich auch sehr, sehr viel über den inneren Kritiker. Und was ich dann halt auch gern mache, ist, ähm, nicht nur diesen inneren Kritiker zu thematisieren, sondern eben auch diese andere Seite in einem zu mobilisieren und zu sagen, hör doch da auch mal hin. Wer ist denn dieser Teil, der zu dir sagt, du kannst alles schaffen und es ist alles möglich und glaub an dich und vertrau auf deine Fähigkeiten. Da müssen wir auch viel, viel öfters hinhören. Und dieser innere Kritiker, der hat schon so eine Bühne eigentlich auf Instagram und überall. Und es ist so wichtig, dass wir auch die andere Seite mal beleuchten, dieses innere, diese innere Stärke und dieses Vertrauen. Und ja, das, das beflügelt einen ja total. Also öfters auch mal dahin zu hören. Ja, man muss sich ja auch mal bewusst
0: machen, dass wenn man eben immer wartet, also ich kenne das selbst von mir, dass ich immer gedacht habe vom Podcast: Ah, oh, kannst du das jetzt schon machen, kannst du schon über so Themen reden? Ja. Oder auch mit dem Blog, das geht mir eigentlich ständig so. Ähm, mhm. Wenn man aber immer denkt, mir fehlt noch das, mir fehlt noch die Ausbildung, mir fehlt noch, keine Ahnung, ich muss da noch mehr zu lesen, ich habe noch nicht genug Erfahrung, was auch immer. Man wird dann ewig warten, weil man immer denkt, Ah ja, gut, jetzt habe ich das gemacht, aber irgendwie müsste ich vielleicht noch das machen und äh, dann kommt man eigentlich nie dazu, äh, ja, seinen Wunsch vielleicht zu realisieren, seine Träume zu leben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das bestimmt ja so die Grundlage wahrscheinlich auch ist für, ja. auch für deine Mentorings. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Auf jeden
1: Fall. Also in meinen Mentorings geht es ja ganz viel auch um Mindset, diesen, diesen Mut, sich auch anzutrainieren, weil davon bin ich auch überzeugt, dass wir Mindset trainieren können dass wir unsere Gedanken auch so lenken können, dass wir mutig werden und uns nicht eben beeinflussen lassen von diesen negativen Stimmen in unserem Kopf, sondern dass man einfach mal schaut, was motiviert mich denn, warum möchte ich das eigentlich schaffen? Also dieses, ja, es ist auch so ein bisschen ausgelutscht, dieses Warum finden, aber es ist einfach wichtig, dass wir wissen, warum wir was tun, weil auf einmal werden diese Stimmen kleiner, wenn wir uns überlegen, wieso will ich das eigentlich schaffen? Was bedeutet das für mich, wenn ich das geschafft habe? auf einmal werden diese Stimmen kleiner und betrauen uns mehr, weil wir dieses Gefühl haben wollen, weil wir dieses Ziel erreichen möchten einfach, dass wir uns gesetzt haben. Und ähm, das sind für mich so Dinge, wo ich dann auch sage, okay, in den vier Wochen sprechen wir darüber, aber es entwickelt sich so ein Eigenantrieb. Also, dass die Leute wirklich selber am Ball bleiben, weil sie sich so damit auseinandergesetzt haben und auch diese negativen Stimmen vielleicht inzwischen auch anders bewerten und so eine gewisse Distanz auch aufgebaut haben dazu. Und ähm, einfach mutiger werden und auf den anderen Teil mehr hören. Das ist mir immer ganz wichtig. Und
0: da wir jetzt schon über deine Themenwoche gesprochen haben, über deine Mentorings, kannst du vielleicht mal kurz sagen, wo findet man
1: dich? Wie kann man mit dir arbeiten und wie sieht das dann aus? Sehr gerne. Also am besten ist es, wenn man mich auf Instagram findet. Da bin ich sehr aktiv. Ähm, da findet man mich unter vanessa.rappa und dann so ein Unterstrich. Da mache ich, wie du schon gesagt hast, jede Woche eine Themenwoche zu einem anderen Thema. Zum, also meistens hat es was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und ich biete ein Vier-Wochen-Programm an, wo es eben auch darum geht, erstmal Klarheit zu finden, also was will ich überhaupt, was, was ist so mein Ziel, was ist mein Wunsch, was ist meine Vision, weil viele Menschen wissen auch das noch nicht so richtig und dann aber die Brücke zu spannen von Status Quo zu ähm, Vision und dann mal zu schauen, was brauche ich dafür, wie strukturiere ich mich ähm, und das sind nicht immer nur materielle, finanzielle Dinge, sondern eben auch ganz viel Mindset, also was brauche ich dafür? Ich brauche dafür ähm, Mut. Wie finde ich den Mut? Ich brauche dafür ein starkes Warum. Ähm, solche Dinge, dass man auch darüber spricht und daran arbeitet. Weil ich finde diese Methode eigentlich ganz schön, diese Vorgehensweise, weil man dann auf einmal so einen Plan hat. Weil sonst hat man immer nur dieses Große im Kopf, diese große Vision, die so weit weg ist. Und man weiß gar nicht, wo fange ich an, was sind meine Schritte. Und auf einmal hat man so einen, so einen Fahrplan, sag ich mal, den man auch nochmal aufteilen kann in Meilensteine. Dass diese Vision fühlbar wird und dass man die so richtig spüren kann. Weil diese Meilensteine sind ja nicht so weit weg wie diese große Vision. Und auf einmal kommst du dieser Vision Schritt für Schritt näher und kannst diese Schritte schon fühlen. Und das ist für mich auch so eine wichtige Sache in meiner Arbeit, dass ich nicht nur sage, so kann dein Leben aussehen und so soll das mal sein, sondern auch jetzt schon im Alltag zu schauen, wie kann ich dieses Gefühl in meinem Alltag spüren, was kann ich dafür tun, schon dieses Traumleben, das ich mir vorstelle, wie kann ich mir dieses Traumleben in meinem Alltag integrieren? Das ist genauso wichtig. Zum einen, um motiviert zu bleiben, zum anderen aber auch, weil wir hier und jetzt leben, <lacht> weil wir jetzt glücklich sein sollen und ähm, nicht erst in der Zukunft. Also so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Das ist mir auch so eine ganz wichtige Message, dass wir nicht nur auf Ziele hinarbeiten und auf unsere Vision, sondern auch ganz viel im Hier und Jetzt oder eigentlich nur im Hier und Jetzt sind und glücklich sind und dafür sorgen, dass wir jetzt glücklich sind. Ja.
0: Also das heißt, jeder, der irgendwie sich losmachen will, der ein Herzensprojekt hat oder einen Wunsch, eine Vision, aber noch nicht so richtig weiß, wie er das
1: angehen soll oder vielleicht auch noch zu viele Selbstzweifel hat, der ist eigentlich bei dir richtig aufgehoben. Ja, richtig, ganz genau. Und wenn man noch nicht so ganz genau weiß, was man eigentlich machen will und so, ich habe so viele Talente und Stärken ähm, und kenne sie vielleicht gar nicht, ich bin davon überzeugt, wir haben alle so ein großes Potenzial und schöpfen das vielleicht manchmal gar nicht so richtig aus. Ähm, dann ist das Programm auf jeden Fall das Richtige. Ja,
0: das ist auch, glaube ich, weil wir viele Sachen selbst, für, für selbstverständlich halten, weil wir haben es ja immer schon, wir ja. konnten ja schon immer, weiß ich nicht, gut vor Menschen sprechen oder zeichnen genau. oder was auch immer. Man nimmt das so selbstverständlich und wenn dann jemand einen darauf aufmerksam macht,
1: dann kommt immer so: Ja, das mache ich doch immer so. Oder das ist auch so, so eine Stimme von diesem inneren Kritiker, der dann einem sagt, ja, das kann doch jeder. Das ist nichts Besonderes, was du da machst. Das, das ist ganz normal, das kann auf jeden Fall jeder. Und ähm, dann aber auch zu sagen, nee, vielleicht gibt es auch Leute, die das nicht so gut können. Und ich kann das aber richtig gut. Und sich seine Stärken bewusst machen, das ist so wichtig. Und auch das beflügelt so sehr im Alltag, zu wissen, was kann ich richtig gut, wo sind meine Stärken. Und selbst Schwächen anzuerkennen. Wir können nicht alles perfekt und es ist auch nicht schlimm es ist normal, also wer kann denn schon alles, das gibt's nicht.
0: Und da ist es ja auch vielleicht ganz wichtig, dass man manchmal eben auch jemand mal von außen drauf gucken lässt und mal fragt, du hast ja auch glaube ich, ja. ihr habt ja auch Mastermind-Gruppen, glaube ich, im Mentoring, wo ihr auch, genau und Das ist glaube ich mhm. super wichtig, weil von außen dann manchmal jemand sagt, hey, guck mal, aber das hast du doch schon gemacht oder das kannst du doch voll gut, ja. das würde ich auch gerne können vielleicht oder was auch immer, und man dann erstmal mal merkt, ah, okay, da ist irgendwas und scheinbar ist das ja doch irgendwas, was mich besonders macht und was ich besonders
1: gut kann. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir haben alle, wir sind alle besonders, wir sind alle einzigartig und wir können das ruhig noch so ein bisschen raustragen. Ja. Die Besonderheit. Wir müssen nicht untergehen in der Masse, sondern wir sollten leuchten und strahlen. Ich finde das einfach so schön. Dieses, ich bin besonders und ich trage das raus, was mich besonders ja. macht. Das ist auch wunderschön.
0: <lacht> okay, jetzt kommt noch meine Abschlussfrage, die ich jedem stelle. Mhm. Was stellst du dir denn darunter vor oder was bedeutet es für dich, wie ein Yogi zu leben? Ich finde die Frage so schön.
1: <lacht> ähm, also, ich mache ja selber kein Yoga. Ähm, ich stelle mir das aber so vor, dass, dass das bedeutet, dass man... Also, ich, ich verbinde das total mit dem Thema Achtsamkeit. Dass, dass man für sich auf seinen Körper achtet, ihn bewegt und mal reinfühlt. Was tut mir heute gut? Was brauche ich denn heute? Und ähm, das ist einfach auf seinen Körper zu hören. Das, das verbinde ich mit Yoga. Ja, und wenn du das machst, dann bist, machst du Yoga auch ohne
0: physische, also ohne körperliche Praxis. Nein, ist wirklich so. Ich finde, das ist, ähm, mhm. gehört genauso dazu. Da ist vielleicht sogar noch ein größerer Teil. Sehr schöne mhm. Antwort. <lacht> dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du im Podcast warst. Es war super toll. Deine Tipps sind, glaube ich, echt hilfreich. Also...
1: Okay. Ja, Ich, ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut. hat super viel Spaß gemacht. Ja,
0: und ich packe alle Links, dass alle Leute zu dir finden, auch in die Show Notes. <lacht> super, danke. Ja, Dankeschön. Danke. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich glaube, dass Vanessa ganz tolle Tipps gebracht hat und ich fand es super inspirierend, mit ihr zu sprechen. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, über Vanessa mehr zu erfahren oder vielleicht auch mit ihr zusammenzuarbeiten, du findest alle Shownotes, äh, nein, andersrum, du findest alle Links zu ihr in den Shownotes, die habe ich alle in die Shownotes geschrieben. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute und dass du deinen inneren Kritiker immer schön im Zaum halten kannst. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, von mir aus auch Nacht, egal wo auch immer du gerade bist. Alles Liebe, deine Jenny. Ach ja, und bevor ich es vergesse, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Bewertung auf iTunes. Und ich freue mich auch, wenn du mir auf Instagram oder Facebook schreibst und vielleicht auch Feedback gibst. Alles Liebe, jetzt oder wirklich, deine Jenny.